0: Autonomia differenziata. De Luca serra i ranghi. Al sud c'è chi non lotta. Basta chiedere la carità. Politica. Napoli no all'autonomia differenziata. Manfredi frammenta l'Italia. Calcio. Finalmente una gara da campioni d'Italia. Sassuolo Napoli 1-6. Cronaca a Caivano, spaccio al femminile, due donne arrestate dai carabinieri. Iniziamo subito parlando di politica, dell'autonomia differenziata e del governatore De Luca che afferma che bisogna combattere, basta chiedere la carità. E poi continua dicendo qui al sud, nessuno vuole combattere. Andiamo a guardare insieme il servizio, io sono Marianna Energia, condurrò l'edizione di oggi. Bisogna combattere, non chiedere la carità. E ancora, qui nessuno ha voglia di combattere, c'è questa ipocrisia per cui tutti dobbiamo essere amici di tutti. Chi è nelle istituzioni preferisce spesso la logica da maggiordomo per avere risorse piuttosto che difendere i diritti come si fa da uomini e non da servi. Parole e musica di Vincenzo De Luca, mentre pronuncia queste parole nella cornice della Fondazione Banco Napoli, uno degli spettatori della conferenza sussurra all'amico seduto accanto, sta parlando del sindaco Manfredi. La suggestione non sembra peregrina, basti ricordare che il primo cittadino di Napoli non ha partecipato alla manifestazione che due settimane fa il governatore ha promosso a Roma contro l'autonomia differenziata e il mancato accordo tra governo e regione sui fondi sviluppo e coesione. E nemmeno De Luca smentisce il riferimento al primo cittadino quando al termine dell'appuntamento gli si chiede se si riferiva a Manfredi. Il governatore preferisce non rispondere e si allontana dai giornalisti. Poco dopo, ad altra domanda diretta sul soggetto a cui si riferiva nel parlare di atteggiamento da servi, De Luca aggiunge, senza citare nessuno, «Sono tipologie di comportamenti diversi quando si è di fronte ad atteggiamenti discriminatori. Ognuno decide come rispondere. La campagna ha deciso che dopo un anno e mezzo di tempo perso era necessaria anche la mobilitazione». Continuiamo a parlare di politica, parliamo questa volta del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sempre riferendoci all'autonomia differenziata. Lui afferma che l'autonomia differenziata frammenta l'Italia, sempre sullo stesso principio Roberto Fico del Movimento 5 Stelle afferma che questo dell'autonomia differenziata è un pacco che arriva al sud e bisogna rispedirlo al mittente. Andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. Prove tecniche di campo largo a Napoli, o meglio di campo progressista, come lo ribattezza il sindaco Gaetano Manfredi. L'occasione è un incontro per dire no all'autonomia differenziata che mette assieme le varie anime dell'opposizione. I 5 Stelle con Roberto Fico, Marco Sarracino della Segreteria Nazionale del PD gli esponenti di AVS Francesco Borrelli e Peppe De Cristofaro, giuristi come Massimo Villoni ed esponenti della società civile. Tutti d'accordo nel sancire che il no all'autonomia differenziata, una riforma che penalizza il sud a vantaggio del nord, può essere la base di partenza per formare un'alternativa credibile all'attuale maggioranza di governo e per superare le distanze tra i partiti che a Napoli, a dire il vero, non esistono visto che lo stesso Manfredi è sostenuto da una coalizione che comprende anche i cinque stelle. Quello sull'autonomia differenziata, sottolinea Manfredi, è un progetto di riforma che frammenta l'Italia. Intorno a questo tema ci sono tante sensibilità politiche che si uniscono e mi sembra un dato positivo perché è importante che soprattutto nel fronte progressista ci siano argomenti che uniscano e che mettano insieme forze che si riconoscono in valori comuni. Abbiamo messo su questa iniziativa con tutte le forze d'opposizione, rimarca Marco Sarracino del PD, perché questo disegno di legge spacca l'Italia. Sulla stessa lunghezza, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, è importante dire no all'autonomia differenziata perché questo è un grande pacco che arriva al sud e a tutto il paese. Noi lo dobbiamo rispedire al mittente. Continuiamo a parlare di politica, parliamo dei fondi pubblici e del Presidente regionale della Corte dei Conti Michele Oricchio che afferma che i fondi non sono illimitati e non vanno sperperati. Bisogna avere più rigore nell'uso di questi fondi, di queste risorse finanziarie sia da parte dei pubblici che dei privati. Andiamo a guardare insieme il servizio. La situazione economica non semplice del mezzogiorno impone alla campagna comportamenti pubblici e privati assolutamente rigorosi, in grado di consentire il migliore ed oculato utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive oggi disponibili, che non sono illimitate e che non devono essere utilizzate in maniera compulsiva. Non usa, giri di parole, il presidente regionale della Corte dei Conti, Michele Uricchio, per lanciare un monito agli amministratori pubblici campani chiamati a programmare e investire i fondi europei del PNRR. L'allarme lo lancia nel giorno dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario della magistratura contabile davanti alle principali autorità politiche e istituzionali, con in testa il presidente della regione De Luca e il sindaco di Napoli Manfredi. Sono 230 i giudizi in materia di contabilità pubblica portati in aula, 135 dei quali discussi e 95 definiti con sentenza nel 2023 dai magistrati della sezione giurisdizionale della campania. Sul fronte invece dell'attività svolta dalla procura regionale diretta da Antonio Giuseppone sono stati contestati 84 atti di citazione. A fronte delle somme richieste, però quelle effettivamente incassate, sono nettamente inferiori. Nel 2023, sottolinea con una vena di amarezza, il procuratore Giuseppone, le amministrazioni beneficiari di sentenze di condanna al risarcimento da parte della Corte dei Conti, hanno recuperato risorse per 1,8 milioni. È una delle considerazioni più frequenti la scarsa capacità di riscossione dei risarcimenti decisi dalla Corte dei Conti. Ma i risarcimenti vengono decisi in favore delle amministrazioni, Qui spetta poi l'attività di recupero. Non spetta a noi questa azione. Quando eseguono le sentenze di condanna le amministrazioni incontrano le stesse difficoltà che incontra il privato cittadino che deve essere risarcito, che ha a che fare con un debitore incapiente. Tra i casi virtuosi citati da Giuseppone c'è l'attività di recupero da parte di un ASL per oltre 31 milioni di euro per fatture illegittimamente liquidate. Alla cerimonia era presente anche la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Immacolata Troiannello. I magistrati della Corte dei Conti, conclude Oricchio, sono pronti a fare la propria parte. Tuttavia, ci piacerebbe essere accompagnati da una legislazione che fornisca gli strumenti per intervenire. E ad oggi non è così. Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minforma.com. L'opera fu bruciata da un senza fissa dimora lo scorso luglio, l'inaugurazione resta fissata il prossimo 6 marzo, otto mesi più tardi dall'ultima volta, ma ha già fatto nuovamente capolino stamattina, la venere degli stracci. L'opera di Michelangelo Pistoletto, donata dall'artista alla città, che rimarrà esposta per quattro mesi dopo essere diventata un caso di cronaca nei mesi passati. Il 12 luglio scorso, infatti, la precedente Venere era stata bruciata da un senza fissa dimora, un incendio doloso, un gesto apparentemente senza alcuna motivazione, che aveva privato i napolitani dell'opera. La nuova struttura è arrivata questa mattina in attesa della completa realizzazione che si concluderà nei prossimi giorni. Quella di oggi è una Venere 2.0, è stata realizzata con materiale ignifugo. Per la sua costruzione sono stati raccolti anche dei fondi, grazie alle donazioni dei cittadini, che si affaccia nuovamente nel centro città. L'opera sarà installata ancora una volta a Piazza Municipio, tra Palazzo San Giacomo e il Maschio Angioino. Una venere che porterà ancora avanti il suo messaggio, la bellezza del mondo che si scontra con il consumismo della comunità mondiale, simbolo della decadenza dei nostri tempi parliamo adesso di calcio finalmente una gara da campioni d'italia per il napoli dopo la partita di ieri sera sassuolo napoli terminata 1 a 6 calzona ha finalmente riportato il napoli nelle vesti migliori andiamo a guardare insieme tutti i dettagli il febbraio 2024 per la prima volta si è rivisto il Napoli campione d'Italia si è rivisto nove mesi dopo la conquista dello Scudetto ed è questo un dato che dice tutto del tracollo dei partenopei dopo il terzo tricolore della loro storia un dato dal retrogusto amaro ma anche una indicazione per questi ultimi tre mesi non tanto per la corsa al quarto posto col Bologna ancora distante 8 punti ma soprattutto per il Barcellona Se al Camp Nou si presenterà questa squadra, il discorso qualificazione sarà più aperto che mai dopo il fortunoso 1-1 dell'andata. Francesco Calzona ha ottenuto ieri sera la sua prima vittoria alla guida del Napoli. Alla terza partita da tecnico dei Partenopei, l'allenatore calabrese ha guidato i campioni d'Italia nella loro migliore prestazione stagionale. Si è rivista una squadra ben allenata che non ha perso la testa dopo il gol abbastanza casuale di Juros Racic, che ha continuato ad attaccare anche dopo il gol del 6-1. Una squadra equilibrata e aggressiva, affamata. Quest'anno Napoli così non si era mai visto. Con Garcia aveva perso qualsivoglia certezza difensiva, con Mazzarri tutto il resto. La cronaca della partita racconta di un dominio assoluto anche se ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Uro Sracic che ha colto impreparato Meret con un tiro dai 25 metri. Ma i nero-verdi non sono mai sembrati in controllo della partita e già intorno alla mezz'ora con due azioni fotocopia il Napoli l'ha ribaltata, prima Rachmani e poi Vittor Rosiman, centravanti nigeriano che dopo il gol di Cagliari ha realizzato una tripletta, la sua prima tripletta stagionale. Osiman ieri sera ha raggiunto la doppia cifra nella Serie A 2023-2024, 11 gol in sole 15 partite, ma a Reggio Emilia il risultato già acquisito si è rivisto anche Quavaschelia. Ed era questa l'ultima notizia della prima parte del Tg Minforma News di oggi. Io vi aspetto tra un po', dopo una breve pausa pubblicitaria per parlarvi dei territori a nord di Napoli.
1: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: studio, come promesso parleremo adesso dei territori a nord di Napoli parliamo di Cronaca, Caivano uno spaccio al femminile due donne arrestate dai carabinieri in casa a droga e un sistema sofisticato di allarme di telecamere andiamo a guardare insieme il servizio Spaccio al femminile, due donne arrestate dai carabinieri. In casa, droga e un sistema sofisticato di allarmi e telecamere. I carabinieri della stazione di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio due donne del posto, già note alle forze dell'ordine. Valentina Cirico e Filomena Ambrosio, di 33-35 anni, erano in via Cairoli all'interno di un appartamento adibito verosimilmente a piazza di spaccio. L'ambiente è stato perquisito e i militari hanno rinvenuto e sequestrato 90 dosi di cocaina, 108 grammi della stessa sostanza ancora da frazionare, 6 bustine di marijuana, 13 stecchette di hashish. Con la droga anche 649 euro in contante, ritenuto provento illecito. Un sistema di allarme e uno di videocamere installati lungo il perimetro dell'appartamento. Le due donne sono finite in manette, Ambrosio è stata portata in carcere, Cirico sottoposta ai domiciliari, entrambe in attesa di giudizio. Ed era questa l'ultima notizia del TG Informa News di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci per le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash. A domani!
2: giornata da Nico Schiodetto, situazione per la giornata di venerdì con ancora tutto il Mediterraneo, fucina di sistemi depressionari ma osservate questa perturbazione sulle isole britanniche, è un secondo sistema depressionario che si tufferà domenica sul Mediterraneo e darà vita a una forte ondata di maltempo, domenica soprattutto per Piemonte, Liguria e Valle d'Osta, qui ci saranno anche importanti buffere di neve sulle Alpi. Nel corso di venerdì intanto nuvolosità regolare, piogge più probabili al centro nord, Campania, in serata anche la Sicilia. La mappa dell'Italia ci eh, conferma la giornata ancora a tratti nuvolosa con piogge intermittenti al centro nord, eh, poi Campania, Sardegna, in arrivo in serata sulla Sicilia qualche rapida precipitazione, rimanenti in zone dell'estremo sud con una pausa. Per la giornata di sabato tutto il Mediterraneo si mantiene zona depressionaria, anzi, addirittura nel weekend. Questo intenso sistema depressionario dalla Francia si tufferà sul Golfo del Leone e darà vita a un'intensa fase di maltempo. Domenica, con piaggi ingenti sul Piemonte e sul Verbano cadranno. In questo weekend perturbato anche fino a 200 mm di precipitazioni, avviso meteo quindi per l'estremo nord-ovest. Giornata di sabato, tanta variabilità, ancora qualche localizzato piovasco ma sarà soprattutto domenica che arriverà come possiamo notare questa zona depressionaria che darà forte alla fase perturbata di sabato. Nel dettaglio quindi... Sabato giornata un po' caotica tra schiarite e annuvolamenti irregolari, eh, rischio per qualche locale pioggia intermittente al centro-nord, ma sarà soprattutto come dicevamo domenica che arriverà la fase perturbata più intensa sulle regioni centro-settentrionali. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando la nuova app di 3
1: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piogge. In serata, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge e temporali, in montagna, nudi irregolari con acquazzoni intermittenti.
2: tesoro. Si sta riposando per godersi la festa.
0: A volte penso che trova delle scuse perché non gli va di vedermi.
1: Il tuo papà non ti vuole bene, ti adora. Sai, non sempre abbiamo la possibilità di vedere le cose che amiamo, ma restano comunque con noi in un'altra forma. Totem, il mio sole. Dal 7 marzo al cinema. Mi conoscete come il guerriero dragone. Oh,
0: maestro Shifu. Così è. Molto peggio. Diventerò la più grande cattiva del mondo distruggendo il più grande eroe del mondo.
1: Che cos'hai in mano? Biscotto? Ah! L'ultima avventura del guerriero dragone. Oh, ma andiamo! Io ti porterò dritto alla sua porta. Ah! Kung Fu Panda 4, al cinema. Ciao mamma. Amore. Papà.
2: Il matrimonio con Cesare è ferro agosto. Quanti ospiti sono attesi? Non
1: vogliamo esagerare, sono solo il cerchio magico.
0: Le presento tutta la mia mia, mi vergogno.
1: Ci siamo rotti, se voi professoroni radical chic. Ha detto radical? ha detto, l'ha detto. Dai Emanolo, facci cantare! Un altro Ferragosto, dal 7 marzo al cinema.
2: I nostri nemici sono tutti intorno a noi. Voi combattete gli Arconnen da decenni. Combatterò al tuo fianco. Ciò che facciamo è per il bene di tutti.
1: CEDE! Io indico la via! Parte 2 Dal 28 febbraio al cinema